0: 上一集啊，咱们讲说这个唐懿宗在位期间沉迷享乐，统治昏庸，朝政腐败。咸通十四年的七月，也就是公元873年，懿宗皇帝甚至不顾大臣反对，强行举办盛大的迎佛谷活动，规模呢远超唐宪宗时期。然而，就在迎回佛谷之后不久，懿宗就在咸宁殿病逝，时年只有四十一岁。随后呢，一帮宦官呢就拥着年仅十二岁的普王李炎继位，改名李渊，这就是唐僖宗。其实李渊呢是义宗的第五个儿子，要是按照顺序呢是没资格继承皇位的。但是呢，宦官们为了控制政局，考虑呢立长君不利于他们专权，就杀了李渊的几位兄长，将一个孩子摁到了龙椅上。显然，这个时候大唐帝国的景状已经是日薄西山，整个国家充满了矛盾。这个矛盾呢，涵盖了君主与朝臣、宦官与朝臣、中央与藩镇、内地与边境、汉族与异族、官僚与平民，而种种矛盾都在向着极端的方向发展，帝国呢就成了一个被蛀空的大厦、纸糊的巨人。但是此时的西宗皇帝啊，根本就没有能力，也没有兴趣处理这些矛盾，只顾着呢变着花样的玩乐。你也是十二岁是吧？小学刚毕业，他能有什么兴趣处理朝政啊？啊他的爱好特别广泛啊，什么骑射啦、舞剑啦、赌博啦，玩的炉火纯青，啊，当然了，他这个最拿手的是打马球啊。这个西宗非常自负地对身边的这个幽灵叫石野猪，这哥们儿的名字也够也也是醉了。那、啊、这个这这按说这这个从秦汉以后，这人人的名字起名就很文雅啊。当然这些可能这灵人嘛，那、嗯、他的名字就无所谓了，叫石野猪啊。这个西宗非常自负地跟这石野猪说：“啊，说朕若考击球进士，定为状元。如果这个……”击球要是有进士科考试，我去参加，我一定是个状元。结果呢，石野珠就讽刺他说：“说若遇尧舜做礼部侍郎，恐陛下不免被黜放。那你要是尧舜这样的贤君做礼部侍郎的话，你还状元呢？直接就给你，就给你是吧？这个就落选了。你就啊，西宗听到如此回答也不生气，那谁跟那个伶人一般见识？就笑笑而已。可想而知，摊上这么一位皇上，那处理政事的重任呢，就落到了宦官手中。”这个时候有个大宦官叫田令孜啊，这位田令孜呢，本来是西宗做普王时候的亲信，俩人关系特别好啊，甚至呢经常睡一块由于这个田令孜啊读过书，极有权谋，所以登基之后啊，唐僖宗对这个田令孜呢就更为恭敬，不仅提升他为神策军中尉，让他掌握兵权，而且呢呼为阿父啊。另外呢还赏赐了很多陪他玩乐的乐工娼妓，动辄千金，致使府库为之一空。这咋办呢？田令孜有对策啊，他让长安商贾送来大量珍宝输入内库，凡是商贾敢有怨言者，交京兆尹杖杀。就这样，田令孜几乎是一手遮天，久而久之，宰相的地位都相形见绌，几乎全部沦为听他一指气使的这个执行官啊。其实啊，宦官和朝臣的矛盾由来已久，这个朝臣呢是在。这个皇宫南边办公啊，宦官呢在皇宫的北边办公，双方之间的矛盾呢史称南衙北司之争啊。到了田令孜的时代，南衙北司之争，宦官占尽了上风，这样的形势就加速了唐王朝的坠落啊。就在这个唐僖宗登基的当年，也就是咸通十四年啊，在西南已经形成气候的南诏。以云南为根据地，派出大军进攻巴蜀前南。由于当地守军无能，南诏军长驱直入，威逼西南政治经济中心成都，把这个城外是焚掠一空。唐廷连一数将都没能挡住南诏军的势头。在此危急时刻，朝廷想到了大将高骈啊。你想这个唐朝时候的经济啊，号称是扬一益二啊，扬州第一，益州第二，这益州就是成都。所以成都千万不能丢，对吧？闻鼙鼓思良将，就想起了这位高骈。高骈出生于禁军世家，在这个唐懿宗时候呢，南征西讨，屡立战功，被任命为呢右金吾卫大将军。僖宗继位后，加高骈为同中书门下平章事，啊，使其成为史相。史相呢，就是一种官名。晚唐时期呢，为了笼络这个。家户一时的节度使，所以呢，朝廷赋予他们同平章事的头衔，跟宰相并称，号为使相，是吧？如今南诏来犯，朝廷呢紧急命令他赶到西川上任。当这个高骈到达的时候，南诏军已经把西川地区洗劫一空，正在撤退途中。高骈亲率五千多骑兵追击,击，击败了南诏大军。但是不得不说，啊，南诏的这个侵扰啊，使唐朝是深受其累。当时的宰相就说：“自咸通以来，满两县安南一入黔中，四犯西川，征兵运粮，天下疲弊于十五年。租税大半不入京师，三史内库游资空竭。三史呢，就是夺支、盐铁、户部，朝廷来管钱的这些地方啊。内库游资空竭，由此可见，唐朝为了对付南诏边患，耗费了多少财力物力。”边患刚刚剔除啊，内忧就爆发了啊！这呢，还是得从这个咸通末年开始说起。那个时候，关东地区接连几年遭遇洪涝灾害，州县官吏不仅不上报灾情、赈济百姓，还连连催交赋税，委派差役，人民生活困苦不堪。比如当时陕州刺史崔瑶啊，百姓们呢向他报告旱情，请求减免赋税。他指着庭中树木说：“此上有叶，何汉之有？”对吧？你瞎呀？你没看这树上还有树叶吗？哪有旱灾呀？对吧？随后把来这个报告灾情的人仗打一通。对吧？这么一来，民间开始传起了歌谣：“金色蛤蟆睁怒眼，翻却曹州天下反。”满腔怒火的灾民犹如遍地干柴，只待星星之火变成燎原之势。到了唐僖宗乾伏元年，也就是公元八百七十四年，火星子来了。点火的人呢是山东人王先知，那本来是一名私盐贩子，常年奔走各地。但是呢，唐朝严法残酷，对贩卖私盐的行为动辄处以死刑。于是呢，盐贩往往互相联合，武装起来，那、啊、挟持军器，与所游汉敌，啊。百姓们得知王先知有这样的本事，就聚拢到他的周围，在长垣（在今天的河南）揭竿而起。王先知自称天辅平军大将军兼海内诸侯都统。到了第二年呢，率领军队攻克了曹州、啊（那就是今天山东定陶），啊，濮州（啊，今天的山东真城、运州（今天的山东东平）。并且呢，向各地发出檄文，揭露朝廷种种腐败啊和这个弊政，号召百姓反抗唐朝的暴政。受这个王先知的影响啊，一个叫黄巢的人呢，也迅速加入了这个义军当中啊。这个黄巢呢，不仅是王先知的山东老乡，而且呢，跟王先知一样是个私盐贩子。他呢善其社，善骑射啊，喜任侠，粗涉书传，曾经做了一首这个。赋菊，那、啊、提菊花的这个这个这这首诗来研制，那、啊、这诗中写道：“飒飒西风满院栽，蕊寒香冷蝶难来。他年我若为青帝，暴雨桃花一处开。”是吧？就这种不臣之心跃然纸上啊，也成为后来很多这个造反的人最爱读的一首诗。很快，他就聚起了数千人响应。跟王先之的部队会师啊，率领军队转战河南、山东各地，贫苦农民争相加入。不久之后，发展到数万之众。最后呢，在王先之皇朝的感召下，各地农民揭竿而起，蔓延十余州，队伍多者千余人，少者数百人。朝廷啊，一下就慌了啊！为了镇压这个起义，急调诸道兵，从南北西三方面围击。不过，王先知、皇朝还是突出包围圈那、啊、引军向沂州，就是今天的山东临沂进攻。不过呢，事情发展没有他们两个人想象这么顺利，对吧？沂州屡攻不下，怎么办呢？回军河南，拿下了河南八县，对吧？逐渐呢，就对这个洛阳形成了包围。官军一看这个阵势，赶紧去驰援洛阳，在陈州啊和许州东西两地设置好防线，企图呢实现瓮中捉鳖之势。这么一来，洛阳难以得手啊。于是，这个王先知和这个黄巢脑子一转，转而进攻官军势力薄弱的地带——江淮地区。不久之后，大军兵临宜州啊，就是今天的湖北宜春啊。这个时候的这个这个。益州刺史啊，叫裴沃啊。裴沃见自己呢，根本抵挡不了义军，就派人跟高先知说：“啊，说你看你们这一路下来，也吃了不少外仗。可见呢，你们跟朝廷对着干，实际上也捞不到啥好处。这样得了啊，我跟这个朝廷申请，封你为左神策军压牙兼监察御史，你就退兵吧。”王先知呢就动摇了。就在他正准备接受招安的时候，黄巢得知这个消息，勃然大怒。说使者共立大誓，横行天下。今汝独取光而去，使此五千余众何所归乎？啊！当初咱们大家一块儿这个发过誓言啊，一,一,一喝了酒歃血为盟，一个脑袋磕地上是吧？然后要这个共取天下。现在你一当官是吧？你置广大将士于何地呀、啊？啊！咱这五千多人怎么办呀、啊？说完一拳打过去，就打伤了王先知的头。紧跟着义军士兵喧哗鼓噪，王先知害怕犯众怒。只好呢，既拒绝了朝廷的任命，对这个宜州城啊大肆强掠而去。在此之后，义军一分为二，一部分呢由王先知率领三千多人留在江淮经营，另一部分呢黄巢率领两千多人北上挺进齐鲁平原。这两个人的这个立场和领军的能力，决定了两支队伍的命运。王仙芝这一路啊，没有什么太大作为。虽然也攻克了不少城池，但是呢，得而复失的更多啊。因为他起事的初衷，也不想推翻唐朝统治，所以呢，意志不坚，几度生出招安之心啊。那这样的人当然打不好仗啊。再加上他的叛变行为，引起军中大多数将士的不满，导致军心涣散。最后呢，他率领的这支队伍在湖北被官军打败，本人呢，死于乱军之中。朝廷一看王先知被消灭了，又想利用招安同样的伎俩来对付皇朝。皇朝根本不吃这一套。那他见自己呢率义军在北方活动一年战果不大，就挥师南下，避开了朝廷的精锐部队，攻打呢他们兵力薄弱的地区。而王先知败死，很使得很多他的余部前来投奔。就这样，大家共推皇朝为首领，号冲天大将军，改元王霸。那这个名起得也够厉害啊！不是王九，不是王十，是王霸。那随后呢？义军在这个皇朝的领导之下啊，掀起更大的起义波澜啊，甚至这个动摇了唐帝国的根基。因为这个王先知啊，败亡的太早太快，所以史家在叙述这一段的历史的时候呢，统称为这个皇朝起义。皇朝军一路向南，连战连胜，所向披靡，很快顺利的渡过了淮河，跨过长江。随后呢，黄巢跟众将士一起逢山开路，遇水搭桥，经过一年多的长征，就打到了广州城下。此时，黄巢并没有马上发动进攻。面对唐朝这个最主要的对外通商口岸、啊，那唐朝就是全民广三州嘛。黄巢上表朝廷，请求呢，授他为广州节度使之职、啊。唐廷经过激烈讨论，决定改受他一个虚职啊，当特使持委任状来到广州。黄巢见状大怒，发动部队占领了被朝廷视为聚宝盆的广州。但是呢，占了广州之后，黄巢后悔了啊。这里呢，由于战争这个延宕多年的缘故啊，通商事务早已陷入停顿，实际上没有多少进项啊。另外呢，黄巢的将士呢，都是北方人，到这地方水土不服啊。我在广州。待过那么十多天，就明显的感觉水土不服啊，就是就是就是晕，一天到晚晕，就是他那个气候实在是受不了，是吧？所以不久之后，军中就开始出现疫病，那减员的情况啊非常严重。最终，黄巢起义军在广州休整俩月，重新北上。朝廷探知消息，赶紧调来几路大军啊，在黄巢军必经之地五岭层层设防啊，想在此地呢把这个一，这个黄巢军呢歼灭。不过这件事呢，很快就传到了黄朝军的耳朵里啊。于是呢，他决果断决定改从水上进发，没有船就砍伐两抱粗的原木扎成木排啊。然后呢，黄朝军成功的在湘江顺流而下，经过数周未遇抵抗。等官军得到风声之后，黄朝军已经到达了潭州，就是今天的湖南长沙。于是官军赶紧前来支援，随后两军在江面上爆发了混战。因为这个官军的战船都是木板做的，义军呢就抓住这点，用自己的木牌啊猛撞官军的船只，是吧？你想，那巨大的原木撞到这木板上，木板船自然无法抵抗，所以到最后，官军的木船大多碎成了这个碎片，许多官兵落水而死。这一仗，两军激战一天，官军死伤大半，余下的呢就纷纷投降。第二年的九月，黄巢军回渡淮河，继续向长安进发。黄巢一路之上，以率土大将军的名义向唐朝将领发出檄文，告诉他们：啊，我们只向皇帝问罪，进攻长安，诸位好自为之，不要触犯我们的锋芒。各地将领本来就害怕皇军攻打他们，啊，这下呢，更是乐得据守不出，保存实力。加上这个黄巢军所经之地不饶百姓，严惩恶霸，开仓放粮，就让更多的农民呢、啊、加入进来。到此时，黄巢军已达百万之众。公元八百八十年，黄巢率六十万大军浩浩荡荡,荡开往潼关。本来潼关守将还想抵抗一下啊，到城头呢查看义军情况。只见潼关周围漫山遍野飘荡着义军的这个白色的大旗，一眼望不到头。潼关守将心里就开始打鼓了。此时黄巢亲自到阵前督战，啊，黄巢军一看他们崇拜的领导人来了，齐声欢呼，声音响彻山谷，是震地动天。潼关守将见此情景，吓得两腿直颤，还打个毛线啊，撒丫子跑吧！于是慌忙率军弃城而逃。消息很快传到长安，只懂得吃喝玩乐的唐僖宗啊，吓得是六神无主，都说不出话来了，只能对大臣们哭天抹泪当时大权在握的宦官田令孜一看这个形势，就想带着僖宗皇帝逃往西蜀避难。皇上寻思：“哎呀，让朕放弃国都出去避祸是挺丢人的，但是好在呢，朕不是第一个这么干的皇帝。想当年明皇不就这么干过吗？所以呢，哎。”来一把战略转移吧，就答应了。西川蜀地位于长安南部，是长安的大后方，躲在那儿呢还是比较安全的。可问题是，既然已经决定避祸西川，那这川蜀之地的守将，西川节度使一直是变得至关重要。毕竟呢，这是保障皇帝身家性命的大事儿，可得好好选一位有能力的将帅。结果，唐僖宗选将的方式。亘古未有的荒唐可笑，他用什么方式呢？击球赌三川啊！话说当时啊，这个西川节度使人选啊，有四位，那、啊、都是神策军的将军。唐僖宗不不知道他是谁合适，他从来不务正业是吧？于是呢想了个辙，在大明宫青丝殿组织一场马球比赛。皇上说，谁在这场比赛中先打进一球，谁就是新任的西川节度使。随后呢，这四位候选人就参加了这次激烈而精彩的马球比赛。史书呢是这样记载：上令四人击球赌三川，敬轩得第一筹，即为西川节度使。啊，显然最后这个叫敬轩的人拔得头筹啊，先进了一球，顺理成章获得了这个西川节度使的职位。啊，敬轩呢，全名叫陈敬轩，是大宦官田令孜的哥哥。那么这个陈敬轩有没有本事呢？你要说一点儿没有吧，有点冤枉他。但是呢，要跟被他取代的西川在任节度使崔安潜比，那就差太远了。崔安潜文武双全，戎马一生，曾经大破王仙芝所部，并且呢，跟黄巢部多次交手，从未落下风。结果这样一代名将却被一个球星代替，了，简直是滑天下之大稽。选完了西川节度使。公元八百八十一年正月，唐僖宗拖家带口，随着宦官田令孜，匆忙抛弃京城，逃往西蜀啊，成为这个玄宗之后又一位逃往四川避难的皇帝。唐末诗人罗隐作诗《地姓蜀》，讽刺：“马尾烟柳正依依，又见銮雨姓蜀归。泉下阿蛮应有雨，这一回休更鸳鸯飞啊。”另一位这个诗人韦庄啊，也作诗是吧？九重天子去蒙尘是吧？玉柳无情依旧春，如今不关非妾事，使之辜负马嵬人啊！这回你赖不着杨贵妃了吧？你被轰到这儿去了是吧？ Right? 就说明什么？以前也赖不着人杨贵妃，就你唐玄宗的事儿啊。那么沦落在外的唐僖宗结局到底如何呢？唐王朝的命运又会走向何方呢？关于这个内容，咱们下一集。再说。